0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Prof. Dr. Peter Dabrock vom Deutschen Ethikrat und Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, die gesamten Probleme der Ethik von Big Data hier ausreichend zu behandeln, Wunderbar, das werden wir natürlich alles schaffen. Also, es kann äh, nur darum gehen, Ihnen einen äh, Geschmack für die äh, Weite und hoffentlich auch die äh, Bedeutung des Themas äh, zu machen. Wir werden weiteres äh, debattieren. Ich kann manches nur anreißen, aber meine Grundidee ist tatsächlich, erstmal einen sehr allgemeinen Frame äh, Ihnen äh, zur Verfügung äh, zu stellen und das Ganze läuft dann sowieso auf eine. Offline-Welt erzeugte Leserempfehlung hinaus, sodass Sie dann das alles dann noch einmal so Sie mögen in unterschiedlichen Graden vertiefen können. Ich fange an mit einigen, ach so, ich kann das hier unten sehen, mit einigen ersten Eindrücken, um dann eben danach kurz vorzustellen, was Ethik überhaupt kann und soll und im Dritten dann eine verantwortliche, menschengerechtsorientierte Governance-Perspektive Ihnen vorzustellen, von der ich meine, dass sie zwar am Beispiel Big Data und Gesundheit entwickelt ist, aber insofern Gesundheitsdaten eben die Daten sind, die traditionell als besonders sensible Daten gelten, auch auf andere Bereiche übertragen werden können. Ich fange mit einigen Eindrücken an. Sie kennen, entweder weil sie es gelesen haben oder weil sie den Film gesehen haben, den Roman The Circle von Dave Eggers. Literarisch äh, vermutlich nicht eine der obersten Hochproduktionen, ähm, aber ähm, vom Szenario, das entwickelt worden ist, äh, durchaus ähm, ein äh, überaus ähm, herausforderndes Szenario, nämlich der Grundgedanke zu sagen, was ist, wenn unsere vier schönen Gaffers äh, in der Hand eines einzigen äh, Konzerns sind. Und das muss gar nicht so weit entfernt sein, denn wenn Sie sich die ungeheure Innovationsdynamik der Designfirma Apple anschauen, dann kann das durchaus sein, dass diese Firma in nicht allzu langer Zukunft tatsächlich von einem der anderen GAFs dann aufgekauft wird und dann hätte man nicht mehr das Gleichgewicht in der Formation, wie es jetzt ist und dann könnten möglicherweise auch die Daten die das A gesammelt hat, dann noch in den Datenpool der anderen oder einen der anderen integrieren und das könnte zu einer Unwucht führen, die die ganze westliche Wirtschaft nochmal herausfordert und keiner redet in unseren Debatten, das war ein weiterer Beitrag dieses Handelsblatt-Interviews, keiner redet in den äh, Debatten darüber, dass der die eigentliche Herausforderung natürlich auch in dem amerikanisch-chinesischen Kompetition ähm, äh, äh, besteht, also über Alphabet und Tencent. Äh, jedenfalls das ähm, Motto dieser äh, The Circle Firma ist secrets are lies, sharing is caring and privacy is theft. Und wenn Sie das Motto lesen, dann lädt das ja geradezu dazu ein, dass man sagt, naja, eins, ich unterstelle das jetzt mal hier im Raum, ähm, teilt keiner, drei teilt auch keiner. Und dann hat man die Anmutung, zwei ist auch schlecht. Ja? Äh, aber das muss nicht unbedingt äh, sein. Äh, der gerade angesprochene Gesundheitsbereich äh, würde natürlich, wenn alles schön umgesetzt würde, ähm, erheblich davon profitieren, Stichwort sogenannte Präzisionsmedizin, äh, wenn tatsächlich die Leute bereit wären, mehr Daten zu spenden, um die Mustererkennung, die notwendig ist für die Präzisionsmedizin, äh, viel ambitionierter vor, äh, voranzubringen. Also Sharing is Caring erscheint mir unter gewissen Bedingungen äh, durchaus als ein Plädoyer, über das man jedes genau in einer verantwortungsethischen, menschengerechten Perspektive sehr wohl nachdenken kann, wiewohl wir eben alle wissen, dass damit Fragen von Datenschutz, von Privacy auf dem Spiel stehen. Aber es steht jedenfalls dahinter ein Gedanke, den man durchaus würdigen kann und das zeigt eben die ganze Ambivalenz im Bereich Big Data-Data. Ein zweites Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, das sehr typisch für Big Data, für die Möglichkeiten von D- und Rekontextualisierung ist und dass bei Rekontextualisierung plötzlich Informationen emergiert, kann man fast sagen, werden können, die plötzlich eine immense Gesundheitsbedeutung bekommen. Also jetzt nur um das Beispiel Gesundheit noch einmal aufzugreifen, weil es eben so relevant ist für ähm, die informationelle Freiheitsgestaltung äh, der Menschen, dass eben unter Big-Data-Bedingungen alles gesundheitsrelevant werden kann, selbst normale Posts und Likes und Communications äh, bei Facebook und Facebook bietet außerhalb von Europa, äh, weltweit, ein Tool an, dem man auf Seite 87 der allgemeinen Geschäftsbedingungen wahrscheinlich auch zugestimmt hat, ähm, dass äh, man bei, äh, bei bestimmten Mustererkennungen darauf hingewiesen wird, dass man eine Neigung zu Depression oder sogar zu Suizid äh, hat. Und dann werden einem hier, also Maria, du hast ein Problem, wir haben hier drei Varianten, entweder kannst du eine, Helpline, eine Hotline anrufen, da sind die folgende Nummer, oder wir informieren Freunde von dir, oder hier sind die zehn besten Tipps, Suizid zu verhindern. Und dann kann Maria handeln. Das ist ein Beispiel dafür, was unter Big Data in einem auch existenziellen Bereich durch die De- und Rekontextualisierung von Daten durch Mustererkennung, und das Stichwort ist vorhin auch schon einmal gefallen, eben nicht durch eine Kausalanalyse, sondern durch Mustererkennung möglich ist und welche Implikationen das haben kann. Ich würde hier Eulen nach Athen tragen, wenn ich... Die Bereiche, in denen äh, Big Data noch eine Transformation, gegebenenfalls sogar eine Disruption ähm, unserer individuellen und ähm, gesellschaftlichen Lebensverhältnisse darstellt, wenn ich das en detail entfalten würde. Und ich käme auch gar nicht zu den Punkten, die für die Ethik dann äh, besonders wichtig wären. Insofern will ich das hier nur schlagwortartig andeuten, weil hier im Raum viele sind, die wahrscheinlich auch an den einzelnen Initiativen, die jeweils vom äh, BMBF oder BMWi äh, gefördert worden äh, sind, sich äh, beteiligt haben. Der Bereich des autonomen Fahrens als äh, besondere äh, ethische Herausforderung hier für von meiner Seite nur äh, der Hinweis, äh, wir verbauen die Chancen, dieser Entwicklung, wenn wir jetzt schon ähm, sogenannte moralische Dilemmata lösen wollen, ob wir äh, die Oma, die links auf der Straße ist oder das Kind, das rechts auf der Straße ist, umfahren oder uns selber opfern, indem wir vor die Mauer fahren, die noch davor ist. Das ist ja äh, das Niveau äh, der ethischen Debatte, wie sie derzeit weltweit oft geführt wird. Das ist meines Erachtens ähm, äh, der Tod im Topf für äh, diese äh, Debatte, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil wir uns kulturell, und das hat auch was mit Ethik zu tun, kulturell an diese Situation gewöhnen müssen. Stellen Sie sich einmal vor, man hätte 1900 den Menschen gesagt, stellt euch mal vor, wir führen jetzt eine Technik ein, da tuckerten diese paar komische sich bewegenden ähm, Mobile rum, ähm, und hätte denen gesagt, Leute, das wird mal die super Technologie für das 20. Jahrhundert, kleine Haken dabei, 1,5 Millionen Tote jedes Jahr. Was glauben Sie, ob das eingeführt worden wäre? Wahrscheinlich nicht. Und wir reden hier über die Dilemmata-Situation, wo es vielleicht noch 20, 30 nicht zu lösende Fälle gibt, aber wir können die 1,5 Millionen möglicherweise signifikant senken. Also das halte ich von daher ähm, für einen erheblichen Fehler, die ethischen Debatten äh, zum autonomen Fahren äh, mit diesen Dilemmata-Situationen äh, in den Blick nehmen zu wollen. Wir haben ähm, auf der anderen Seite die Entwicklung von Industrie 1.0 zu Industrie 4.0 mit den ähm, unterschiedlichen äh, auch betriebs- und volkswirtschaftlichen äh, Implikationen äh, für äh, Produktionsketten, für Unternehmen, für eben auch äh, Arbeitsverhältnisse. Wir werden äh, Arbeit unter den Bedingungen von Big Data äh, neu äh, erfinden, wir werden damit umgehen müssen, wie wir äh, mit einer zunehmenden Flexibilisierung, Automatisierung ähm, umgehen, wie wir ähm, Arbeitszeit-, Arbeitskontenmodelle äh, entwickeln, die sozial verträglich sind, äh, die, wenn man nicht mehr einen Beruf für ein Leben erlernt, äh, dennoch ähm, diese Modelle es zulassen, dass man in einer Phase, in der man holen wir mal vom Häuschen die Rede und äh, vom äh, guten Leben, ähm, dass man dann, wenn man in der Rush-Hour des Lebens ist und plötzlich durch diese hohe Flexibilisierung, die sich andeutet, ähm, dann plötzlich aufgefordert ist, tatsächlich vielleicht noch was Neues, was Erweiterndes äh, zu lernen, dass man dann trotzdem nicht ein Lebensmodell komplett abbrechen muss. Das würde zu sozialen Verwerfungen führen, ähm, deren Konsequenzen man äh, auch vor dem Hintergrund ähm, der mit Big Data, mit Social Media einhergehenden Emotionalisierung und Radikalisierung in öffentlichen Kommunikationen wahrscheinlich kaum noch Herr werden äh, könnte. Also Sie sehen eine Menge an Fragen, die äh, sich auftut, ähm, die gesellschaftlicher und verantwortungsethischer äh, Natur sind. Geht uns die Arbeit aus? Verlieren wir das Gefühl für die Offline-Welt? Was sind Freunde heute noch wert, wenn jeder vermeintlich 3000 Freunde hat? Äh, können wir Freiheit, Kreativität unter äh, diesen Musterdynamiken, die auch immer Standardisierungsdynamiken äh, sind, äh, wahren? Wie wird Liebe, Fürsorge, Solidarität unter der Entgrenzung von Raum und Zeit neu definiert? Und mit Blick auf dieses existenzielle Thema Gesundheit, Krankheit, verändert sich unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Das sind die typischen deutschen Sorgenfragen. Und jetzt können wir das Ganze zum Beispiel nochmal so anders fragen. Wird die Arbeit anders oder besser? Kann man nicht im On-Life, eine Formulierung des Philosophen Luciano Floridi, das Buch für die Revolution empfehle ich Ihnen sehr, wo das entsprechend aufgearbeitet wird, ermöglicht digitales Leben nicht neue Formen von Selbstbestimmung und Kreativität, denken Sie an den ganzen Designbereich, entgrenzen wir nicht fatale Engstirnigkeiten, wenn wir eben tatsächlich nur den Nahbereich als authentischen Bereich identifizieren, wir wissen aus der Sozialforschung, dass ganz neue Solidaritätsformen gerade unter der Entgrenzung von Raum und Zeit im Digitalzeitalter gibt und ist es nicht gut, dass wir besser Krankheitsrisiken erkennen können und etwas dagegen tun können dass man vielleicht darauf guckt, Mensch, habe ich heute meine 10.000 Schritte erreicht oder nicht? Ähm, man wird genatscht. Nutsch ist ja nicht immer das Allerschlimmste. Ähm, und das war aber trotzdem noch die Sensibilität dafür waren, wenn wir uns mit jemandem gestritten haben, dass die Flasche Wein am Abend vielleicht wichtiger ist als die 2.000 noch zu leistenden Schritte, weil das eben zum Wellbeing auch beiträgt. Kurzum, es kommt wesentlich darauf an, äh, auch darauf das Framing äh, zu achten. Es geht hin und her und Her, her, her und hin und genau das ist immer die Erwartung an die Ethik. Jetzt gibt die Ethik an, in welche Richtung wir zu gehen haben. Das ist nicht mein Verständnis von Ethik, sondern ich halte es mit dem berühmten Soziologen Niklas Luhmann. Erste Aufgabe der Ethik: Warnung vor Moral, also Distanznahme erstmal versus moralische Verstärkungen, die es einerseits gibt, indem man in die typisch deutsche German Angst hineingleitet oder umgekehrt ähm, dazu sorgt, dass die Ethik nur als ähm, Akzeptanzbeschaffungsmodell äh, für politische und oder ökonomische, schon längst getroffene äh, Entscheidungen dient. Und insofern ist es auch immer gut, jetzt will ich das mal ganz diplomatisch formulieren, wenn man eine Ethikkommission einrichtet, und nicht am Anfang schon sagt, was die Ethikkommission am Ende rausbekommen soll. Das war jetzt eine ganz allgemeine Aussage. Der Deutsche Ethikrat ist per Gesetz ein unabhängiges Gremium. Das schätze ich sehr. Sonst würde ich da vermutlich auch nicht mitmachen. Also es muss gehen, einen verantwortlichen Korridor zu finden, geben. Das ist die Aufgabe der Ethik. Dafür gibt es bestimmte Kriterien, die man anwendet, gerechte Verfahren, die heutzutage eben nicht bedeuten, einfach top-down zu agieren, sondern in einem interaktiven Prozess, in einem Public Engagement Prozess sich zu engagieren und dann zu einer Good Governance zu kommen. Und bei diesen ethischen Kriterien haben wir in der Blick, im Blick in der Regel individuumsbezogene Kriterien. Das Allerwichtigste, das Kriterium der Menschenwürde, was immer nicht nur abwehrrechtlich äh, gemeint ist, sondern eben auch immer die Befähigung zu einem eigenverantwortlichen Leben äh, in den Blick nimmt, wir haben Gemeinschafts- und Gesellschaftskriterien und wir haben eben auch zunehmend wichtig eben auch umweltbezogene Kriterien. Mit so etwas kann man dann eben unter Beachtung der dann in sich nochmal strittigen Formulierung von Partizipation und Transparenz dann eben an die öffentliche Diskussion solcher Fragestellungen herangehen. Und das dürfte damit anfangen, dass man sich eben fragt, in welcher Welt bewegen wir uns, wenn wir Big Data in den Blick nehmen, ich neige eben dazu, tatsächlich die Formulierung "online" zu bevorzugen gegenüber den anderen Formulierungen, weil sie sehr schön deutlich macht, selbst wenn wir weiter offline leben, was wir natürlich alle auch wollen, sind wir de facto immer schon auch in einer Online-Welt. So Das kann man sich gut veranschaulichen, wenn man darüber nachdenkt, wo erleben wir wilde Natur. Wilde Natur auf unserem Planeten gibt es eigentlich nur als, Rück-, als sozusagen artifizielle Rückzugsorte äh, der menschlichen Kultur. Denken Sie an, ähm, denken Sie an äh, Nationalparks. Und dann schauen Sie sich mal die Geschichte des äh, Yosemite-Nationalparks an, äh, wie wild da die Natur war. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, und vor dem Hintergrund dieser Überlegung, dass wir also eben immer in der On-Life-Welt lebt, ist Big Data natürlich auch nicht nur solitär zu betrachten, sondern Big Data, also die umfassende sensorbasierte allgegenwärtige Datenerfassung, Sammlung, Speicherung, Weiterverwendung und Weitergabe, hängt ja davon ab, dass es Vernetzung gibt, dass es Cloud-Systeme gibt und dass es selbstlernende Maschinen und autonome Systeme gibt. Sie bewegen sich dahin, aber ich glaube, ich hatte 30 Minuten. Ne? Äh, nicht, dass ich plötzlich denke, hopper, hopper, ich überziehe äh, die Zeit, dann müsste ich jetzt schwer äh, in einen noch schnelleren Galopp. Sie merken ja schon, dass ich hier schon einen kräftigen Galopp habe. Dann bin ich ja beruhigt, äh, dass ich dann doch noch ein bisschen <lacht> weiterreden darf. Äh, sehr schön. Also so ist ja Big Data eingebunden und eine solitäre Betrachtung sozusagen einfach nur des Big von Big Data ähm, ist, ähm, ist, ist natürlich äh, eine abstrakte Betrachtung. Insofern kann ich übrigens auch akzeptieren, wenn Leute einfach den Begriff Big Data äh, sozusagen äh, metaphorisch ähm, stellvertretend pass pro toto benutzen äh, für Smart Data äh, oder dann wegen meiner auch schon den Blick hin zu den selbstlernenden Maschinen und autonomen Systemen haben. Und Ich erlaube mir eine Nebenbemerkung zu der Diskussion gerade, richtig ist, dass die Begriffe entgrenzt benutzt werden. Und man kann sich in einem Spezialdiskurs, ich kenne das auch mal mit der Ethik, dann wird Ethik und Moral immer verwechselt, kann sich darüber ärgern und sagen, ach, das wird alles nicht so betrachtet. Wir sollten froh sein, dass das inzwischen ein solches Megathema ist und auch, dass wir einen KI-Hype haben und sollen dann die Leute natürlich sozusagen auch dabei dann packen, aber dann sollte man nicht äh, sozusagen so, wie dann, ich sage euch jetzt mal, was die richtige Bedeutung ist, sondern erstmal aufgreifen, dass es ein solch wichtiges Thema geschafft hat, in das allgemeine Bewusstsein hineinzukommen. Das ist die erste Aufgabe, gerade bei denjenigen, äh, die eine solche Multiplikatorenfunktion haben wie vermutlich hier die meisten hier äh, im Raum. So, und jetzt will ich eigentlich nur noch äh, diese sieben Thesen äh, Ihnen äh, kurz erläutern vor dem Hintergrund, was ich Ihnen jetzt an den Herausforderungen von Big Data genannt habe und äh, ähm, äh, der Beschreibung äh, der äh, gegenwärtigen Lage und der ethischen Kriterien. Ähm, es kommt noch ein paar Folien mehr, also es wird nicht die Datenwüste alleine sein. Aber ganz kurz äh, wenigstens äh, diese äh, Folien. Man kann überall menschlich sein. Das scheint mir angesichts, jedenfalls eines amerikanischen, da heißt es dann immer so schön, Solutionismus, äh, doch eine, ein wichtiger Hinweis, uns das nochmal zu sagen, ob, ob online, ob offline, ob on live. Ähm, man kann überall menschlich sein und überall unmenschlich sein. Ja, also das scheint mir ähm, mit Blick auf äh, sozusagen entweder ein Hype oder eine Dämonisierung äh, dieser neuen Form äh, von Kulturtechnik äh, eine erstmal nüchterne, also distanznehmende, also ethische ähm, Perspektive zu sein. Zweite allgemeine Formulierung. Wir haben gerade angesichts von Big Data und gerade angesichts von Big Data in Deutschland, angesichts von Big Data, angesichts von German Angst, ähm, eine Verpflichtung, also eine Verpflichtung darüber nachzudenken, dass man eine Verantwortung fürs Tun, aber auch fürs Unterlassen des sinnvollen Tuns hat. Ja, also es, gerade in Deutschland muss man eben immer sagen, die Verantwortung besteht nicht nur darin, bestimmte Dinge zu unterlassen, sondern auch, wir haben eine Verantwortung dafür, wenn wir gute Dinge unterlassen, also bestimmte Strategien nicht entwickeln, um jetzt mal volkswirtschaftlich betrachtet, um die Volkswirtschaft so am Laufen äh, zu halten, äh, dass dadurch ähm, soziale Spannungen noch mal verstärkt werden eben auch. Also es gibt auch, wenn man so will, eine moralische Verantwortung zur Bereitschaft für eine gewisse Innovationsdynamik. Das heißt nicht, dass die Innovationsdynamik deswegen nicht verantwortlich sein soll. Also das Modell von Responsible Research and Innovation soll ja genau das äh, zum Ausdruck bringen. Aber ich glaube, in Deutschland muss man das äh, tatsächlich auch nochmal äh, eben sagen. Die mit diesem Prozess zusammenhängenden Risiken eine mit einer verantwortlichen Responsible Governance äh, zu begegnen, darf nicht dazu führen, dass man primär das Individuum adressiert. Das waren, wenn Sie sich erinnern, in den letzten drei, vier Jahren immer die üblichen Appelle, sei datensparsam, gebt keine äh, Passworte zu leicht weg. Ähm, achtet darauf, mit wem ihr den äh, Kontakt wählt. Am besten lernt programmieren. Ja, ich nehme mal lernt programmieren, ist wieder so eine Äußerung, wo ich äh, sagen würde, wo das gefordert wird, das ist gut, ist nett, aber können Sie Ihr Auto reparieren? Ich möchte, dass Sie Auto fahren können. Ja? Ähm, aber, und zwar verantwortlich Auto fahren können, dass Sie das Auto einschätzen können. Ja? Also kommt es darauf an, dass sie in der digitalen Welt sich souverän bewegen. Aber zu sagen, Lernprogramm ist gut, ist toll, wer das kann. Ja? Und am besten, wer noch hacken, hacken kann, wie hier manche im Raum. Ähm, dann, ähm, ja, dann, ist das, dann ist das gut. Aber das, das als Forderung zu stellen, dann halte ich es lieber mit Herrn Perkson, äh, der sagt, wenn man so ein Unterrichtsfach wählen will, dann sollte das umfassen gewisse informatische Grundkenntnisse, medientheoretische Grundkenntnisse, ethische Grundkenntnisse und sozialpsychologische Grundkenntnisse angesichts sozusagen der Eigendynamik äh, Social Media Prozesse gegenüber ähm, sogenannter Offline Kommunikation. Ja? Das ist sinnvoller als irgendwie sagen, Leute, lass die Programmieren äh, lernen. Ja? Also nicht beim Individuum als erstes ansetzen. Bildung ist immer gut, aber lieber Bibel Goethe und Mathematik, da lernt man nämlich klar denken, mit sozusagen äh, diesem Kanon und dann, äh, und vielleicht ja noch äh, eine Naturwissenschaft auch noch und eine Fremdsprache, klar. <lacht> Wie hieß dieses Spiel? Wie mache ich mich beliebt? Das ist mir gelungen, ähm, das scheint mir wichtiger zu sein, als auf irgendeinen solitären Kompetenzerwerb zu setzen. Das ist schneller vorbei, als sie es gelernt haben. Deswegen, Ethik von Big Data ist wesentlich und zuerst eine Sozialethik, bei der es darum geht, die Organisationsstrukturen verantwortlich zu gestalten und vor dem Hintergrund dann den Einzelnen in eine Position von informationeller Freiheitsgestaltung, Selbstbestimmung, Freiheitsgestaltung zu setzen umzusetzen, dann eben mit ähm, Daten, äh, das dann eben in der Lage ist, datensouverän äh, zu äh, agieren. Und dazu bedarf es eben eines multiakteursbezogenen und eines multidimensionalen ähm, Governance-Konzeptes äh, und entsprechender Rahmenbedingungen. Und das will ich Ihnen nur ganz kurz im Einzelnen entfalten, eben an dem Beispiel, ich habe tatsächlich noch fünf Minuten dafür, ähm, der Stellungnahme, die der Deutsche Ethikrat Ende November 2017, Sie sehen, es gab da Minister, die wir jetzt nicht mehr im Amte haben, die diesen Text entgegengenommen haben, wo wir am Themenfeld Gesundheit uns den ethischen, den gesellschaftlichen Herausforderungen von Big Data gestellt haben und wo wir versucht haben, den alten Gedanken des Datenschutzes zu transformieren, wetterfest zu machen für das Big-Data-Zeitalter. Wenn wir ehrlich sind, und Ethik fängt mit Ehrlichkeit an, müssen wir uns eingestehen, ich kenne die Modelle, wie das gedreht wird, dass das doch klappt, aber wenn wir ehrlich sind, passen die alten Datenschutzprinzipien mit Big-Data und ich würde sagen a priori nicht zusammen. Man kann das irgendwie drehen und wenden, aber sagen Sie mir, was Big Data mit Datensparsamkeit und Zweckbindung zu tun hat. Wenn die Zweckbindung darin besteht, Muster zu erkennen, ja, dann, äh, ist, das, äh, dann ist das wohl so. Und dann ist, die dann ist auch kein Datum zu viel. Also so viele Daten wie möglich und keins ist zu viel. Das wäre dann Datensparsamkeit. Aber Sie merken alle, das sind doch wirkliche Verdrehungen der Begriffe. Also sagen wir, was ist die Grundidee, die hinterm Datenschutz steht? Und die Grundidee hinterm Datenschutz ist die informationelle, ähm, also Selbstbestimmung. Wir haben es, weil wir nach vorne hinblicken, Freiheitsgestaltung genannt. Die Grundidee äh, unserer Stellungnahme ist zu sagen, nicht primär inputorientiert, sondern outputorientiert äh, zu denken. Also ähm, was kann der Einzelne? machen, welche Rahmenbedingungen braucht es, dass er Daten souverän mit seinen Daten umgehen kann und nicht welche Restriktionen, die sind sowieso, sobald man sie erlasst, drei Monate später irgendwie äh, geoutdated. Ähm, welche Rahmenbedingungen braucht es so, damit der einzelne Privatheit weiter gestalten kann? gestalten kann, und zwar Privatheit halt jetzt nicht als Abgrenzungsfunktion, sondern als Controllability äh, verstanden. Das äh, ist eigentlich ähm, das Modell, äh, auf das wir an der Stelle setzen, also neben Potenzialen erschließen. Das war der Punkt, den ich genannt hatte, dass es eine Verantwortung dafür gibt, dass man ähm, äh, auch Dinge zulässt und ermöglicht. Das setzt bei uns in Deutschland beispielsweise äh, die Frage nach der Standardisierung äh, von von, von Daten und Datenströmen und Annotationen voraus. Ich erinnere mich an das Kick-Off-Meeting der Medizininformatik-Initiative, wo irgendwie klar war, und zwar ja auch einer der Hintergründe, das dann zu machen, welch ein Wuselwerk da eben entsprechend herrscht. Das wird man zwar durch die, den, die weitere informatische Entwicklung wahrscheinlich beheben können, aber das ist jedenfalls ein Punkt. Darüber hinaus, worüber ich gerade geredet hatte, was im Zentrum steht, die Sicherung der individuellen Freiheit und der Privatheit. Und dieses Modell von Controllability kann, wenn man output-orientiert denkt, neben den wichtigen Gesichtspunkten, die die Datenschutzgrundverordnung jetzt äh, bringt, also Opt-in, Privacy by Design, Privacy by Default, kann zusätzlich noch durch... Ähm, Datentreuhänder und Datenschnittstellen äh, umgesetzt werden. Ich erwarte nicht, dass jeder Einzelne wie ein besessener iRobot ähm, neben äh, seinen Daten sitzt und die verfolgt, sondern dass das Ganze ähnlich wie eine Serviceleistung natürlich zunächst erstmal maschinell äh, betrieben, die man durch eine App mit äh, unterschiedlichen Default-Einstellungen ändern kann, ähm, maschinell eben abläuft für eine gewisse äh, Gebühr. Das kostet was, ist auch klar. Ähm, das sind aber auch neue Geschäftsmodelle, kann man sagen, und dass man auf die Art und Weise eben Output orientiert schaut, ob Daten, persönliche Daten missbräuchlich verwendet werden. Stichwort Bettina Wulff, was dort auf schwerem Klagewege durchgesetzt werden musste, dass dann nicht eine Autovervollständigung eines Berliner Etablissements äh, sich bei Google äh, dann äh, einschleicht, äh, dass solche Dinge maschinell quasi vonstatten gehen können und wenn das nicht passiert, dass dann ähnlich wie bei einem Virus-Scanner äh, eine Zahl auftaucht und dann hoppla und dann kann man auch nochmal einstellen, erste Mahnung, mach alleine, lieber Datentreuhänder und bei der zweiten oder dritten gucke ich mal, ob ich meine Rechtsschutzversicherung ähm, äh, informiere. Das wären Modelle, wie man zusätzlich zu diesem eher restriktiv arbeitenden Modell prospektiv nach vorne Technik freundlich und trotzdem verantwortlich begrenzend eben umgehen könnte. Deswegen gehören dazu eben tatsächlich auch Modelle von Gerechtigkeit und Solidarität, Daten zu spenden, spenden zu können. Excess-Problematik ist angesprochen worden, Fragen, ob es so etwas wie einen dynamischen Konsent gibt, wo man eben auch mit der Umsetzung von Default-Einstellungen festlegen kann, wo man wie welche Daten zur Verfügung stellt. Und dann ein wichtiger Punkt, gerade hier bei einer Veranstaltung, und das ist die letzte Folie, zwischen BMBF und BMWi, Extrem viel, und das ist jetzt auch die große Herausforderung bei Facebook, die ich eben auch mit den Facebook-Menschen äh, gerade auch ähm, bespreche. Vertrauen zu bekommen ist die eine Sache, Vertrauen zerstört zu haben und dann Vertrauen wieder aufzubauen, die andere Sache. Stichwort grüne Gentechnik in Deutschland. Ja? Ähm, das ist der allergrößte, der allerschwierigste Prozess. Insofern ist Vertrauensbildung und Vertrauenserhaltung, Just Building and Maintaining, ähm, ist äh, für die Wirtschaft, gerade in diesem hochinnovativen Bereich, den viele Menschen eben auch als bedrohlich erleben, von extremer Bedeutung. Und man kann jedem Unternehmen und äh, auch der ganzen Volkswirtschaft im Grunde äh, nur sagen, dass es ein komparativer Wettbewerbsvorteil ist, wenn man hohe äh, Datenschutz- und Datensouveränitätsstandards hält. Das ist ein Gewinn, und ein Gewinn ist in dem Fall tatsächlich auch Responsible Research and Innovation und auch verantwortungsorientiert. Und wenn einmal ökonomische Überlegungen und ethische Gedanken auch konvergieren können, dann wäre das ja auch nicht das Schlechteste in der Welt. Und meine digital getriebene Uhr sagt mir gerade, dass 30 Minuten vorbei sind. Punktlandung. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion.